0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. So wie ihr das kennt, der Podcast für Lebenseinsteiger, für junge Menschen, für euch da draußen, die vom Leben noch mehr wollen und hungrig sind und wissen wollen, wie es weitergeht nach Schule, Ausbildung oder Studium. Dann seid ihr hier recht herzlich willkommen und genau richtig. Und heute habe ich wieder eine bombastische Folge für euch mit dabei. Ich habe mir den Philipp Reisner eingeladen. Selber, erst 23 Jahre jung, schon ganz viele Projekte und Pläne mit auf dem Tisch und vor allem gibt er euch jede Menge Tipps und Tricks für euer Leben da draußen mit. Wir haben über ja, die, seine Schulzeit gesprochen, da, wie er in der Schulzeit, ja, wie er da durchgekommen ist, was ihn so stark gemacht hat, wie er selber herausgefunden hat, was ihn so stark macht, was ihm besonders viel Spaß macht, was er dann Andreas, später in seinem Leben gemacht hat. Und was er jetzt auch noch für ein tolles Projekt vor euch da draußen hat, was er gerade mit umsetzt, wo er auch teilweise eure Hilfe gebrauchen kann. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Wenn ihr mal wieder was Gutes tun wollt, wenn ihr wieder etwas lernen wollt, dann seid ihr hier heute wieder komplett richtig. Ich wünsche euch viel Spaß in der heutigen Folge mit Philipp Reisner. Los geht's. Also, Philipp ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist, hier bei unserem äh, Podcast-Format Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Und dieses Motto für diesen Lebenseinsteiger-Podcast, das wollen wir natürlich heute wieder in die Praxis umsetzen. Deswegen hatte Philipp, da bin ich mir ganz, ganz sicher, jede Menge praxisnahe Tipps und Tricks und Erfahrungen für euch im Gepäck, die er heute sehr gerne mit euch teilt. Also, herzlich willkommen.
1: Danke, Matti. Ich freue mich mega auf den gemeinsamen Tag, Abend, wann auch immer wieder <lacht> zugehört wird.
0: Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Ne? Ja. Sehr gut. Ähm, Philipp, das Allerwichtigste zuerst, wenn man jetzt dich noch nicht kennt, was sollte man unbedingt über dich wissen? <lacht>
1: Ähm, das ergibt sich, glaube ich, im, im Laufe dessen, was ich dann so alles ähm, hoffentlich Wertvolles auch zum Teilen habe und interessantes, spannendes, witziges, ähm, was es so zu sagen gibt. Äh, ich bin aktuell 23 Jahre alt ähm, und bin hauptberuflich Zauberkünstler mhm. und ähm, beschäftige mich zurzeit aber noch mehr als mit der Zauberei, mit einem Projekt, das sich darum dreht, Kindern zu helfen, ihre Einzigartigkeit zu entdecken und auch zu leben und bin seit sechs Monaten jetzt Papa geworden. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Danke.
1: danke. Das sind so die allerkurzen, knackigsten Keypoints, die ich jetzt in der Vorstellung hier so sagen würde.
0: Ja, also Respekt. Wenn ihr schon eben gerade ordentlich zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, der Philipp der hat eine ordentliche Schlagzahl drauf. ja, Also der ist, der ist Vater, der ist Zauberer, macht aber noch ein anderes Projekt, wo er sich für andere Menschen einsetzt und ist eigentlich erst 23 Jahre jung. Also Respekt dafür, finde ich richtig, richtig gut. Und das Tolle ist, bei dir ist die Schulzeit dann aber auch noch gar nicht so lange vorbei. Ne? Also es ist ja erst ein paar Jährchen her. Wie ist es dir da so ergangen? wo bist du eigentlich aufgewachsen und äh, ja, wie war deine Schulzeit? Was hast du aus der Schulzeit so mitnehmen können für das, was du jetzt machst, beziehungsweise vielleicht auch andersrum? Was würdest du dir gegebenenfalls wünschen, was du in der Schule schon gehabt hättest, was du jetzt gerade gebraucht hättest? Mhm.
1: Ähm, vor knapp fünf Jahren, da hast du recht, ist noch nicht so lange her, habe ich äh, die Schule beendet. Ich wollte eigentlich nach der 10. Klasse schon aufhören, um direkt hauptberuflich Zauberer zu werden. Äh, habe dann auf meine Eltern gehört und die letzten zwei Jahre fürs Abi doch noch gemacht und hatte die ersten Jahre wahnsinnig viel Spaß in der Schule. Also die Grundschule war super klasse, super schön. Ähm, fünfte, sechste, siebte Klasse war auch noch mega gut. Ich hatte immer großen Spaß an Sprachen. Mhm. Also ähm, Latein hat mir bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch Spaß gemacht.
0: <lacht> äh, Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. ne? Also, klar, die Zaubersprüche, sind die nicht auch immer alle auf äh, Latein?
1: <lacht> äh, ah, ich hab, Harry Potter war schon so lange her, dass, also ich kann die jetzt <lacht> gar nicht aufzählen, aber äh, stimmt, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Überschneidungen. Ähm, ja, von dem her, mathematisch war ich, war ich nie der Typ. Also, alles, was mit äh, Physik, Chemie, Mathe zu tun hatte, musste ich mich immer durchbeißen. Ähm, dafür eben Französisch, Englisch, äh, Spanisch, Latein war alles mein Ding. Und hat mir Spaß gemacht, weil ich da halt auch eine echte Anwendung im Leben erkannt habe, auch zu dem Zeitpunkt schon, ähm, da auch in der Zauberei die internationale Sprache Englisch ist und seit ich damit begonnen habe, also mit neun ging es mit der Zauberei los, mit okay, okay. Ähm, ja und dann so ab, weiß nicht, ob es 12, 13 war ich, da, da ging es dann auch wirklich auch fast nur noch auf Englisch. Weil internationale Zauberkongresse, Weltmeisterschaften halt alles auf Englisch war. Irgendwelche Zauberbücher oder DVDs, die man sich gekauft hat, waren fast auch alle auf Englisch. Von dem her, da habe ich den so den real life, die real life verbindung gehabt mit Sprachen und dementsprechend da auch immer große, wirklich intrinsische Motivation gehabt. Ähm, ansonsten aus der Schule habe ich tatsächlich ähm, sehr viel mitgenommen, dass ich äh, Resil- Resilienz für mich selbst aufbauen darf.
0: Ja. Erklär und das vielleicht mal kurz. Was, was ist Resilienz?
1: Damit meine ich, dass ich ja so Widerstandskraft, meine eigene Stärke und vor allem auch mit, mit ähm, verschiedensten Herausforderungen, die vor allem zwischenmenschliche Beziehungen betreffen, umzugehen. Weil sowas wird dir ja in der Schule nicht beigebracht und damit hat jedes Kind mindestens einmal manche Kinder jahrelang Schwierigkeiten. Und So ging es mir auch irgendwann, als die Pubertät kam, als ich mit meinen Zaubertricks in der Schule ankam, ähm, haben sich die anderen über mich lustig gemacht und äh, ich war immer so so ein bisschen Außenseiter und hatte auch, klar, ich hatte meine meine Freunde, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin, aber hatte nie so wirklich einen Platz ähm, in der der Gruppe und war irgendwie immer so ein bisschen außerhalb, war immer schon ein bisschen anders und da zeigte in der Schule leider nie jemand, wie du du damit umgehen kannst. Kannst. Und das ist, wäre, glaube ich, auch die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, was ich mir gewünscht hätte in der Schulzeit. Es wäre in der Schule selbst wirklich lernen, damit umzugehen, wie, wie gehe ich damit um, dass ich, wenn ich anders bin. Und im Grunde genommen ist ja jeder anders, aber die Schule zeigt uns oder hilft uns, uns bestmöglich anzupassen, um zu funktionieren. Und deshalb ähm, habe ich das auch die ersten Jahre ganz gut gemacht, aber irgendwann. War es nicht mehr so, der irgendwann war anpassen, hatte ich genug vom Anpassen und äh, wollte mein eigenes Ding machen. Und ja. deshalb ähm, hätte ich mir da schon Unterstützung gewünscht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es wirklich gebraucht hätte, weil ich es tatsächlich so auch hinbekommen habe, aber nur, weil ich mich selbstständig mit den Themen beschäftigt habe und mir andersweite Hilfe geholt habe. Also, wenn ich da nicht auf die die Tony-Robbins-Bücher und die verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungsbereiche gestoßen wäre, die einem da aktiv weiterhelfen, dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht weitergekommen. Von dem her hätte ich mir auf jeden Fall auch eine automatische Hilfe oder eine in die Schule integrierte Hilfe auf dem Gebiet gewünscht.
0: Also, das, was ich super finde, ist, du bist selber gleich aktiv geworden und hast dir selber quasi Selbsthilfe zu, Hilfe zu Selbsthilfe geholt, ne? und indem du dich selber oder dir selber halt Wissen angeeignet hast, was dir in der Situation hilft. Das kommt jetzt natürlich ganz auf den Menschentypen drauf an, was, was du so für ein Typ bist. Der eine macht das halt, aber der andere, der wartet halt. Also, der ist dann in dieser Rolle drin, dass er sich nicht wohlfühlt, weiß aber auch nicht so richtig, wie er da rauskommt. Ne? Also, für den, Oder diejenige wäre natürlich dann äh, genau so eine Hilfe, so eine Unterstützung äh, optimal gewesen. Also gut, bei dir hat es jetzt gut funktioniert. Du bist ja auch so der Typ, äh, dass du dann sagst, ja, ich habe mir das in den Kopf gesetzt und äh, deswegen, ich habe total Bock drauf, ich mache das. Was ich super gut finde. Also auch wenn du trotzdem noch der Eltern wegen das Abitur noch durchgezogen hast. ähm, Aber du wusstest ja schon im Prinzip seit dem neunten Lebensjahr, dass du irgendwas mit Zauberei machen möchtest. Und ich sehe auch so ein bisschen noch die, die Zusammenhänge mit dem, was du eben gerade gesagt hast, wo dir die Schule noch Spaß gemacht hat. Ja, Grundschule, fünfte, sechste, siebte, achte, siebte Klasse. Also da, wo man selber noch die Kreativität ausleben durfte, wo noch nicht so viel Frontunterricht ist, sondern du selber noch mitgestaltest oder selber irgendwas aufbereitest, was du dann präsentierst. Also und danach sind ja eher so die Themen vorgegeben. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch so ein bisschen der der Knackpunkt bei dir dann in der Schullaufbahn gewesen, wo es dann <lacht> nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, aber du dich halt durchgebissen hast. Ja, also ich sehe da viele Parallelen. Und jetzt die wichtigste Frage, weil das es suchen ja so viele junge Menschen immer noch nach ihrer Stärke und nach dem, worauf sie wirklich richtig Bock haben. Bei dir war es die Zauberei. Vielleicht ist da ein Tipp für dich oder für, für alle da draußen für euch versteckt, wie Philipp darauf gekommen ist, dass ihm das gefällt und vor allem vielleicht auch ein Tipp oder Ratschlag, wie du das Ganze auch wirklich trotzdem durchgezogen hast, obwohl du halt gemerkt hast, okay, das ist irgendwie anders, ich passe irgendwie nicht in die Schablonen der Schule rein, ähm, habe vielleicht auch nicht alle Freunde auf einmal, sondern vielleicht eine eine Handvoll, eine Auswahl. Ähm, Also was kannst du da vielleicht den den jungen Zuhörern damit damit rausgeben?
1: Mhm. Also ich würde sagen, es gibt gibt schon immer wieder ganz verschiedene Zeitpunkte oder Perioden im Leben, in denen man halt einfach unterschiedliche Interessen und ähm, an Sachen Spaß hat. Also ich hatte mal ein paar Jahre, da hat mir Fußball unfassbar Spaß gemacht. Ich wusste, ich will kein Fußballprofi werden, aber das hat mir unfassbar Spaß gemacht. Dann hatte ich vor, ich glaube, es war jetzt drei Jahre her, ähm, so unfassbare Motivation, Dudelsack spielen zu lernen. Ich ähm, habe ein Jahr lang Dudelsack Erstmal mit so einer Übungsflöte die ganzen Griffe gelernt, mir dann echt einen Dudelsack gekauft und ähm, irgendwie, als ich einen Dudelsack hatte, in der Woche später, hatte ich erstmal keine Lust mehr und habe ihn seitdem jetzt noch nicht mehr angelangt und was, worauf ich raus will ist, wir sind irgendwie sehr, sehr stark auch, werden sehr stark dazu erzogen, dass wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann müssen wir es durchziehen und dann müssen wir es auch bis zum Ende durch, durchmachen und unbedingt weitermachen und ähm, Mach mal eine Sache jetzt gescheit. So sowas sind immer die, das was man dann auch sehr oft von, den, von seinen Eltern hört. Ja. Und ähm, ja, ich stimme auf der einen Seite äh, zu, dass das auf jeden Fall dranbleiben ist definitiv mit das, mit die wichtigste Sache überhaupt, ähm, um wenn man sich was, wenn man was erreichen möchte und um dann auch wirklich tatsächlich zu machen. Aber ich glaube, es ist absolut absolut okay, vor allem vor allem, wenn man jung ist und vor allem, wenn man äh, na, auch mit der Schule gerade fertig ist und sich dann nicht sofort entscheidet, was zu machen und dann nur, weil man es angefangen hat und nur, weil man jetzt den anderen hier ähm, was beweisen oder sich auch selbst was beweisen möchte, nur aus den Gründen es dann durchzuziehen, finde ich eher nicht so gut, äh, weil dann endet man irgendwann mal ähm, mit einer Midlife-Crisis und denkt sich, oh Mist, was habe, ich die, was habe ich die letzten 15 Jahre hier eigentlich gemacht? Ja. Das, da wollte ich ja überhaupt nicht hin, nur weil, ich, nur weil ich mal was gescheit durchziehen wollte. Und deshalb, glaube ich, ist es okay, viele Sachen anzufangen und viele Sachen auch nicht komplett bis zum Ende durchzuziehen, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Wenn man weiß, okay, das ist eine Sache, die, die, die möchte ich unbedingt machen, dann kann man auch wirklich sich beibringen und... und Lernen mit Disziplin, mit anderen um Hilfe fragen, ja auch wirklich was durchzuziehen. Aber wenn ich sehe, okay, ich, ich will einfach nicht mehr, es fühlt sich und das ist halt ganz, ganz wichtig, das eigene Gefühl damit. Und deshalb ist, wäre tatsächlich die Antwort auf die Frage, was wäre so der, so der Tipp, ähm, was, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist wirklich eine, in, in, die, in die Verbindung mit sich selbst zu kommen in dem Level, dass man für sich selbst, mit sich selbst abklären kann, hey, ist das mein Weg und möchte ich das jetzt gerade machen? Unabhängig davon möchte ich das in fünf Jahren oder in zehn Jahren machen, aber will ich, fühle ich da jetzt gerade eine große Begeisterung für mich? Und wenn die Begeisterung in einem Jahr nicht mehr da ist, ist es okay. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die wieder aufleben zu lassen. Vielleicht war es es aber auch einfach damit. Ja. Und, und deshalb ist glaube ich, extrem wichtig, wenn man es tatsächlich schafft, ähm, sich nicht nur am Äußeren zu orientieren, sondern irgendwie wieder äh, mal ein bisschen bei sich selbst anzukommen und zu gucken, hey, was will ich eigentlich? Und wenn ich keine Ahnung habe, was was meine Leidenschaft oder meine Freude, Freude ist, dann probiere ich einfach ein paar Sachen aus, gebe dem Ganzen auch einfach Geduld, mach einfach das, was sich jetzt in dem Moment gerade am besten von den Sachen anfühlt, auch wenn ich nicht komplett darin aufgehe äh, und, und dann am allerbesten, sich einfach mit mit Dingen beschäftigen, die einem helfen, das Ganze dann auch zu finden. Also zum Beispiel, ja jetzt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, mach hier zehn Persönlichkeitstests, okay. äh, aber da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Sache, die einem zur Orientierung hilft, wenn man es für mhm. sich selbst einfach nicht weiß, weil die meisten Kinder, die fragst du, was sind deine Stärken? Und dann kommen bei den meisten Kindern raus, ich weiß es nicht, die, die sitzen dann eine Viertelstunde vorm Papier und denken sich, ich habe keine Ahnung, was ich da aufschreiben soll und das ist normal.
0: Die Schule, die Schule bringt dir halt eher bei, was du nicht kannst, aber nicht, was wo deine Stärken sind. Und das ist das, das ist die Problematik bei dieser Frage. Und was ich auch noch gerade ganz gut fand, ist, dass du auch gesagt hast, nicht nur durchhalten, sondern man kann, glaube ich, auch sagen, oder wir, wir sollten vielleicht auch sagen, gib nicht zu schnell auf. Also sei nicht zu so schnell frustriert, wenn man dir mal etwas nicht gelingt. Zum Beispiel jetzt Dudelsack spielen. Du musst halt erstmal anfangen mit dem ersten Schritt. Und das ist nicht gleich der Dudelsack, sondern halt dieses dieses Hilfsinstrument, was womit du dann halt erstmal anfängst da reinzukommen, einzusteigen, danach den nächsten Schritt zu gehen. Nur weil es gleich am Anfang nicht der Dude sagt, ist dann nicht aufzugeben, ne oder gleich alles wieder hinzuschmeißen. Und ich glaube, das ist auch bei den Eltern halt die größte Befürchtung und deswegen sagen wir auch mal durchziehen, 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 weil sie halt ja für dein Hobby oder für dein Interesse investieren. Ne? Also bei mir war es ja. auch, auch nicht anders. Ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen und so ein Schlagzeug ist auch nicht gerade günstig. Ja. Und dementsprechend haben die Eltern halt auch zehnmal gefragt oder auch drei Jahre, glaube ich, oder vier Jahre gewartet, bis mir das wirklich gekauft haben, ob das dann immer noch mein Wunsch ist, ob ich das wirklich machen möchte. Ne? Mhm. Weil ich glaube, da das, das ist viel mit dran. ja
1: Auf jeden Fall und ist auch, echt, ist auch echt individuell. Also die Eltern kennen ihr Kind am besten und vielleicht ist es ein Kind, das morgen keinen Bock mehr hat, aber in der Woche hat es wieder richtig Lust drauf. Ja. Und vielleicht gerade nur abgelenkt durch irgendeine andere Sache oder durch irgendein Computerspiel und ich glaube, man sollte dann eben, wie du sagst, auch nicht zu schnell weder als Kind noch als Elternteil auch dann, dann aufgeben und einfach ähm, das Kind auch, auch so sein lassen, auch wenn, wenn du natürlich recht hast, wenn ich jetzt ein Piano kaufe für mein Kind und dann sagt er in der Woche, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Du stehst in der Ecke, ne? Toll.
1: Ja, ja. ist... Ähm, Ja, aber letztendlich geht es darum, dass die Kinder zu zu selbstbestimmten Menschen irgendwann werden, die glücklich sind. Ich glaube, mehr wollen wir als Eltern gar nicht. Das ist richtig. äh, Ja, und da können wir bestmöglich unsere Kids begleiten und die Kinder selbst ähm, für sich viel ausprobieren, sich mit sich selbst und auch Themen beschäftigen, die in der Schule nicht gelehrt werden. Und dann geht jeder so seinen Weg.
0: Ja, Nee, also auf jeden Fall guter, guter und wichtiger Punkt. Also habt ihr wieder was, ne? direkt für die Praxis? Könnt ihr wieder euch direkt an orientieren? Was ich jetzt noch ganz spannend finde, ist, dass du ja nicht nur diese Stärke hattest, nämlich Zauberer sein, sondern auch das wirklich umgesetzt hast. Und das halt auch wahrscheinlich, so klang es so ein bisschen raus, entgegen dem Willen der Eltern, ja, also du hast ja noch das Abitur durchgemacht, das war so wahrscheinlich der Kompromiss, dass alle irgendwie damit fein sind. So, aber dann hast du gesagt nach der Schule, ich hatte zwar das Abi in der Tasche, aber ich will jetzt unbedingt Zauberer werden. Ähm, Wir haben eine super Folge schon mal aufgenommen mit Tim Simon, der ist ja auch Magier, also Verlinke ich euch gerne noch in die Show Notes, falls ihr da noch mal mit reinhören wollt und dann sagt, auch, ich vergleiche mal Tim und Philipp, was das für Charaktere sind, weil das ist natürlich ganz spannend. Aber wie war es dann bei dir? Wie hast du das tatsächlich dann wirklich umsetzen können? Also wie, wie ging es dann weiter bei dir?
1: Also das, das Coole war, ich hatte echt immer auch viel Unterstützung von meiner Family während, währenddessen schon. Genau. Mein Papa hat mich. Während der Schulzeit, während ich noch nicht Auto fahren durfte, ähm, wirklich zu jedem Auftritt gefahren, egal wo. Und cool. war ab, habe ich oder seit ich 15 war, war ich eigentlich jedes Wochenende unterwegs bei, bei Shows. Und von dem her ist er immer mitgefahren, hat immer mit Auf- und Abgebaut, die Technik bei mir gemacht, ähm, bis ich dann irgendwann mal selbst fahren konnte. Ist er manchmal noch mitgekommen, dann ist mir mein Bruder mitgekommen, hat, hat die Technik äh, bei mir gemacht, sich noch ein, noch ein bisschen was dazu verdient. Und dementsprechend ging es fließend über. Also, es hat, es war, ich hatte plötzlich ganz, ganz viel freie Zeit, weil keine Schulverpflichtung mehr da war. Ähm, und ich hatte auch plötzlich ganz, ganz viele neue Verantwortungen, die mir davor nicht klar waren. Und ich hatte plötzlich ähm, Fragen mit Versicherungen, mit Steuern, mit allem Möglichen, wo ich ähm, ja nach der Schule dir nur die ganzen die ganzen ähm, Bürgerkriege von 17 bis 1800 aufzählen konnte, aber keine Ahnung, hatte. <lacht> wie, wie kümmere ich mich jetzt äh, um, um das Zeug, was mindestens 30% Prozent der gesamten Aktivität meiner
0: Berufung hier einnimmt. Ja, als, als, also sag also das, nein, das Kind ruhig mal beim Namen. Also was, was ist das, womit du nach der Schulzeit eskaliert bist, weil du davon überhaupt gar keine Ahnung hattest?
1: Ähm... Was hat mir da überhaupt überhaupt nicht gefallen? Also ich habe durch die Schulzeit auch ein bisschen tatsächlich mitgenommen, sehr kurzfristig vor Prüfungen erst zu lernen und mit Druck zu arbeiten. Also die Schule funktioniert halt durch Druck, durch teilweise Bestrafung und äh, auch Angst, die gemacht wird. Und Das hat sich bei mir schon auch ziemlich, ziemlich stark eingespielt gehabt. Also, ich war auch gewohnt, durch Druck, der in der Schule gemacht wird, äh, Sachen zu erledigen und zu lernen und mich vorzubereiten. Und ich habe das auch echt, ähm, echt eine Zeit lang auf die die Zauberei und auf die Auftritte so, so mitgenommen, diese Einstellung. Also wirklich, wenn ich irgendeine Vorbereitung für eine individuelle Show hatte, mich nicht einen Monat vorher damit beschäftigt, sondern echt kurzfristig erst damit angefangen und unglaublich viel Druck und Stress dann dann mitgenommen. Also das war eher so eine, wirklich so eine Herangehensweise und so ein Mindset aus der Schule, dass in der Schule ja nicht gepredigt wird, die sagen ja lernen frühzeitig, aber letztendlich wird ich einem Statt, Statt. Du weißt jetzt genau,
0: was gemeint ist hier, oder? <lacht>
1: naja, äh, also das war eine Sache, die mich gestört hat, das gebe ich jetzt aber nicht der Schule die Schuld, also das äh, ist auf jeden Fall eine, eine, eine eigene Sache. Ähm, die einem in der Schule aber halt nicht gezeigt wird, wie organisiere ich mich, wie mache ich selbstverantwortlich und wie mache ich mein, mein Zeitmanagement. Dementsprechend tatsächlich so Zeitmanagement-Sachen, da hätte ich äh, da, da hatte ich echt überhaupt keinen kein Peil, wo ich aus der Schule rausgekommen bin. Äh, und klar, die, die ganzen Business-Sachen noch zusätzlich, also eben Steuern, Steuern, ähm, Versicherungen, das das Ganze, Buchhaltung, das hat mich echt genervt. Und ja, ja, ich habe manche Sachen davon ausgelagert, bekomme da auch Unterstützung. Manche Sachen habe ich mir versucht, bestmöglich selbst beizubringen, um einiges da auch selbst zu machen. Mhm. Ja, man muss es gar nicht in der Schule lernen. Also ich finde in der Schule, wenn man jetzt sich die anguckt, in erster Linie muss man gar nicht ändern, was was wird in der Schule beigebracht, sondern ähm, das, das Wie eher. Also wenn man wenn man es irgendwie schafft, in während der Schulzeit die, die Lernbegeisterung und die angeborene Neugierde bei Kindern aufrechtzuerhalten und auch wirklich den Kindern das Wissen vermittelt, hey, ich kann in jede Richtung alles lernen, wenn ich das möchte, mhm. ist das wertvoller als jegliche Kompetenzen, die man den Kindern vermittelt, weil durch diese Einstellung, durch das können sich Kinder wiederum selbst kannst du dir selbstständig alles beibringen. Das ist, das ist das Eigentliche, was das Wertvolle ist. Das Was, den Kindern in Raum zu geben, ihr eigenes Was zu entdecken, ähm, können sie dann selbstständig tun. Und das hätte ich mir gewünscht und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass, da, dass sich da was tut.
0: Ja, ja da sind wir eigentlich ja schon beim richtigen Thema, weil da hilfst du jetzt ja auch gerade. Also du wünschst dir das ja nicht nur, sondern du bist ja, ja wirklich auch tatkräftig schon mit dran. Bevor wir da hinkommen, möchte ich aber noch eine Frage loswerden zu zu, zu der Zauberei. Ähm, Erstens, nein, es sind zwei. Erstens, wie groß war dein größtes Publikum, also zu deiner Zaubershow, wo du mal aufgetreten bist? Und was ist dein bester Zaubertrick? (lacht)
1: Ähm, Das größte Publikum, ich trete oder bin eigentlich gar nicht so unfassbar gern vor Riesenpublikum aufgetreten. Ja, es war mal ein Auftritt am ähm, an einem großen Platz. Da haben anscheinend laut den Leuten, die gezählt haben, 20.000 Leute zugeschaut mit Leinwänden. Ähm, und hier in der Kongresshalle äh, bin ich mehrere Male aufgetreten. Da sind es immer so zwischen 1.000 und 2.000 ähm, Zuschauer. Und macht auch unfassbar Spaß, wirklich große Massen zu lenken und zu begeistern, weil man kann wirklich auf der Bühne mit, also es ist auch echt viel viel Psychologie und Ablenkung mit dabei, die du, wenn du sie richtig einsetzt, die es ist wirklich toll zu sehen, wie du halt das ganze Publikum Es gibt immer ein paar, die gucken anders, aber der ist schon 99 Prozent sind, kannst du identisch steuern von den Leuten und das ist, ist ein sehr cooles Gefühl, macht sehr viel Spaß. Natürlich alles aus Unterhaltungszwecken und ja. gleichzeitig macht es mir auch sehr viel Freude, vor kleinem Publikum aufzutreten. Also wenn es eine private Feier ist oder eine Firmenfeier, wo es nicht 2000 Leute sind, sondern 50 Leute, wo sich die Leute gegebenenfalls oder im Normalfall auch alle kennen, es ist auch eine ganz, ganz spezielle, besondere Stimmung. Du kannst wirklich mhm. auf die Leute sehr spezifisch eingehen, kannst immer sehr spontan auf die ganzen Reaktionen und die äh, möglichen Kommentare, die kommen, reagieren. Also mir macht mach ein kleines Publikum genauso viel Spaß, wenn nicht sogar mehr Spaß als großes Publikum. Ähm, mir ist am wichtigsten immer, auf die Leute einzugehen, die mit einzubeziehen, Teil der Show werden lassen, dass es nicht nur Start, 5 Minuten 45 Stopp ist, sondern echt individuell aufs Publikum zugeschnitten und dementsprechend auch mein, mein Lieblingsgrundstück, also ähm, es hängt auch vom Publikum Ab. manche finden, an manchen Abenden zu manchen Leuten oder Kulturen passt das am besten, zu anderen das am besten, ich, ich gucke eher, was finden die Leute jetzt am besten und nicht, was finde ich am besten, weil manche Sachen findet man als Zauberer besonders cool, aber ja. die Leute interessiert es überhaupt nicht, wie schwierig oder wie aufwendig das jetzt ist, da ist einfach nur, wie unterhalten fühle ich mich und wie denke ich, in fünf Jahren spreche ich da immer noch drüber, das sind die Sachen, wo ich wonach ich gucke, ich das, das, äh, wonach ich schaue, wenn ich neue Sachen entwickle oder mir ein Programm zusammenstelle ähm, also immer in Kontakt mit dem Publikum, das Publikum mit einbeziehen und natürlich bestmöglich auch mit Gegenständen, wo die Menschen jetzt einen emotionalen Bezug haben. Wie zum Beispiel ein äh, Geldschein, den ich mir leihe vom Publikum oder ein Ring oder äh, irgendwas, was die Leute auch irgendwie berührt, da... Da habe ich besonders Freude dran.
0: Vor allem so berührt, wenn er dann auch wiederkommt. Ne?
1: Ja, bitte. Also, ich werde, lass mich, lass mich auch sehr gerne zwei- oder dreimal buchen, wenn es möglich ist. Sehr gut.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Hast du einen bestimmten Zaubertrick gerade noch so, der, der dir im Kopf ist? Also, lässt du einen Elefanten verschwinden? Oder was, was ist da so dein, dein, dein Top-Zaubertrick, den du sehr gerne durchführst, den aber auch die Leute sehr, sehr gerne sehen?
1: Mhm. Ähm, ich leihe mir tatsächlich sehr gerne einen Geldschein aus von irgendeinem Zuschauer, lass den unterschreiben, ähm, habe dann wirklich Spaß daran, den zu verbrennen vor allem. Und, hey. <lacht> und, <Ist> <lacht> und wenn es gut läuft, erscheint er dann später wieder in, in einem, in einem Tennisball, den die ganze Zeit schon ein Zuschauer hatte und dann aufsägen darf oder in einer Tafel Schokolade, äh, der auch schon von Anfang an irgendeinem anderen Zuschauer gegeben wurde. Ähm, sowas macht mir Spaß. Äh, was macht was, mach, was mein ich noch gerne? Ich habe auch eine Nummer mit einer Assistentin, die sehr schnell ihre Klamotten wechselt, also wo man quasi ähm, kurz abdeckt und eine Sekunde später, also wirklich eine Sekunde später, hat sie dann ein Dürndl an, kurz hoch, kurz runter. Sie hat ein Abendkleid an ähm, Singt dazu, während ich noch mit ähm, Zauberei parallel dazu mache. Also, es sind, ähm, das sind so, so zwei ungefähre Beispiele, die ich, die ich gerne mache. Ja,
0: ja also, das, das ist definitiv spektakulär, denn da frage ich mich auch immer, wie das funktioniert. <lacht> also, ich bin ich bin sowohl immer fasziniert, auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, wie geht das? Das gibt's doch nicht. So, ja. Aber ich glaube, das ist auch das einfach, dieses faszinierende, ähm, ja, bezaubernde, einfach dieses Magische an, an der Zauberei, was das so, so spannend macht, ne? also ich lasse mich total gerne davon ja, entertainen, ähm, ich weiß halt, dass es irgendwie funktioniert, ich weiß bloß nicht wie, aber das ist mir letztendlich eigentlich auch egal, sondern ich finde einfach so den Moment, wo man dann denkt so, was, wie geht das denn? So, das das finde ich einfach so bezaubernd und so schön. Also ich gehe super gerne auf, auf Zaubershows oder sowas. Ich gucke mir sowas gerne an oder bleibe auch mal in einer Fußgängerpassage stehen, wenn da mal einer irgendwie was macht. Finde ich, find ich grandios.
1: Du hast, hast einen guten, siehst sie das, das Wunder noch darin. Darum geht es ja eigentlich auch wieder die Man genau. hat ja mit Fernseh... YouTube und so weiter immer die eigentlich schon die komplette Zauberei nur noch im Bildschirm und durch die Zauberei hat man halt, hat man es halt wieder live in in echt und darf mal wieder staunen.
0: Ja, das Erlebnis, das Erlebnis spricht für sich, also ich finde das, ich finde das super, ja. Schön, also Zauberei, großes, tolles Thema, ich könnte mich auch gar nicht daran satt reden, sondern ich könnte noch stundenlang über Zauberei sprechen, Wir haben aber eben gerade auch schon so nebenbei im Nebensatz erfahren, was Philipp eigentlich auch noch super wichtig ist und da kommt eigentlich auch ihr ins Spiel, denn ihr seid junge Menschen da draußen, die bereitwillig diesen Podcast hier hören, dieses Format hören, um sich selber persönlich weiterzuentwickeln und zu sagen, hey, ich möchte mehr vom Leben, ich möchte davon profitieren, dass hier Interviewgäste eingeladen werden, die mir auch noch Tipps und Tricks und ihre Erfahrung weitergeben, dass ich dann halt nicht davor stehe und denke, what the fuck, was kann ich jetzt machen, was muss ich machen, sondern ähm, tatsächlich ähm, hier reinkommen und, und ihr seid dann immer wieder da und hört hier zu. Und deswegen habe ich den Philipp auch eingeladen, weil der hat nämlich ein super schönes Projekt auch mit am Start. Ähm, und bevor ich dazu viel äh, erzähle äh, davon... Ähm, Philipp, erzähl du am besten, was machst du neben der Zauberei noch? Du hast es ja am Anfang gesagt, mit was du dich jetzt noch mehr beschäftigst als eigentlich die Zauberei. Und das ist nämlich ein schönes Kinder- und Jugendlichenprojekt, oder?
1: Auf jeden Fall. Es hat mit der Zauberei zu tun. Es ist tatsächlich auch mit daraus entstanden. Also meine Motivation dahinter ist, einfach anderen Kindern auch zu helfen und zu zeigen, dass sie ihre Träume Wirklichkeit werden lassen können, egal was die anderen sagen. Und genauso wie es bei mir mit der Zauberei äh, geklappt hat, kann jedes Kind, das auch einen Wunsch oder einen Traum hat, das ganze Wirklichkeit werden lassen. Und ähm, das ist so, warum ich Empowerland äh, gemeinsam mit meiner Frau ins Leben gerufen habe. Und bei Empowerland geht es wirklich darum, einen, ähm, ja, letztendlich einen, einen Raum zu schaffen, in welchem Kinder sich frei ausdrücken können, spielen können und ganz, ganz viele Werkzeuge individuell für sich einpacken können, welche ihnen helfen, Herausforderungen in der Welt von heute selbstbewusst zu meistern. Kurz und, zusammengefasst,
0: für, für welche Kinder ist das was? In welchem Alter?
1: Acht bis 13 mhm. ist die Altersgruppe, die in unserem Camp-Format teilnehmen kann. Also wir haben äh, Sommercamps, weil Kinder lernen am besten durch Selbsterleben ja, und das Genau, deshalb äh, gibt es eine Woche Sommercamp, bei welchen die Kinder wirklich äh, mitten in der Natur in Tipis bei uns übernachten und äh, eine Woche lang in sehr spielerischen und praxisnahen Workshops an Themen wie ihre eigenen Träume, ihre Stärken stärken, ähm, aber auch Themen wie Homeschooling, war letztes Jahr auch ein großes Thema, äh, einfach an diese Themen hingeführt werden und zudem noch ganz, ganz viel Spaß haben mit Pferden, Alpakas, äh, im Kinderzirkus, äh, Shows, Konzerte wieder. <lacht> ja, Also die Zauberei, die kommt immer wieder kommt immer wieder drin vor, das stimmt
0: Super, also spannende Sache auf jeden Fall, du hast gesagt ähm, Camps ne? also man, man zeltet dann gemeinsam ne? in Gruppen wahrscheinlich ne?
1: Genau, also maximal 50 Kinder ähm, 15 Empower Ranger das sind unsere Betreuer, die die Kinder durch die Woche begleiten
0: Also so die, die Betreuer der Kinder dann, ne? Begleiter, ja. Hm?
1: Genau, genau. Also es sind... Ähm,
0: überwiegend Power Rangers, ja. <lacht> finde ich gut.
1: Ja, klar. Die haben, haben nicht nur die Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen, sondern sie auch wirklich zu bestärken in der Woche und auch wirklich für die, deshalb haben wir auch ziemlich viele Betreuer. Es ist ein sehr junges Team, sehr erfahrenes Team, jeder bringt eine große Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit, ob das Kinder- und Familiencoaches sind, Pädagogen oder auch Studenten der Erziehungswissenschaft, alles Menschen, die es lieben, mit Kindern zu arbeiten und dann geht es für die Kinder eine Woche für uns in die Camps zwischen Augsburg und München, das ist in Dasingen, findet das statt. Und ähm, ja, eher die Herausforderung tatsächlich für die Eltern, hier mal für eine Woche ihre Kinder loszulassen. Aber das kriegt man hin als Elternteil und am Ende der Woche wollen die Kinder dann gar nicht mehr nach Hause.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber geografisch meinst du jetzt? Also ist es, kann da jeder aus Deutschland oder aus der Welt meinetwegen auch der Deutschsprachige da irgendwie mit teilnehmen oder ist das dann eher so regionbezogen?
1: Beides. Also auch zu unserer Überraschung, wir sind offen für alle Kinder. Mhm. Äh, jedes jedes Kind von 8 bis 13 und wenn es mal mit Geschwisterkind ist, kann man durchaus auch ein Kind mit was mal ähm, leicht über oder leicht unter dem Altersschnitt liegt und auch zu unserer Überraschung kommen sehr viele Kinder von von Bremerhaven über Berlin, Stuttgart, München, wir haben tatsächlich jetzt auch, natürlich nur wenige, aber auch äh, ein paar Kinder, die sich aus den USA angemeldet haben, wo die Eltern herfliegen, die sprechen Deutsch und ähm, weil es einfach das Format in der Form, des Konzepts so nirgendwo anders aktuell gibt. Also einfach diese Mischung aus Spaß, Spielen, Abenteuer erleben und das Ganze auf einem qualitativ echt hohen Level
0: mhm.
1: kombiniert mit der persönlichen Entwicklung und mit Stärken, Stärken von Kindern ist einfach eine, eine Sache, die mehr als notwendig ist und auch sehr, sehr nachhaltig sein kann. Und und wir natürlich versuchen, so viele Eltern, wie es nur geht, dafür zu erreichen.
0: Ja, tolle Sache. Also wenn hier mal jemand wieder zuhört, ich meine, ja gut, 8 bis 13 ist wahrscheinlich noch zu jung für diesen Podcast, aber da sind auch große Geschwister hier gegebenenfalls bei und auch Eltern und Lehrer, das weiß ich auch. Daher... Sag vielleicht einmal so, was, was macht man denn da so? Also was, man ist jetzt eine Woche quasi weggesperrt von, von zu Hause. Ne? <lacht> Und was passiert denn damit mit einem? Also was, was kann man da machen? Also wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, so persönliche Weiterentwicklung, irgendwie spielerische Aufgaben. Ein Zirkus ist da, eine Abendveranstaltung. Aber was kann ich da machen? Also man kann sich sehr frei
1: auswählen. Was möchte ich tatsächlich machen? Also es gibt, wir haben sehr viel zur Auswahl und man kann sich, auf was man halt Lust hat, äh, sich sich entscheiden, will ich jetzt ähm, nachmittags Fußball spielen, will ich jetzt äh, mit den Pferden was gemeinsam machen, wo dann natürlich auch überall Leute dabei sind, wie Reitlehrer, wie ähm, professioneller Clown, indem man dann im Kinderzirkus eine Nummer für eine Vorführung am Ende der Woche einstudieren kann. Man kann sich kreativ beschäftigen, ähm, man kann sich äh, schminken lassen, man kann auch ganz in Ruhe mit seinen Freunden Yu-Gi-Oh! spielen, wenn man Lust hat. Äh, also wirklich, ich glaube, da wird jeder fündig. Jedes Kind wird fündig. Und ähm, die Programmpunkte, die wirklich Fest, also da, wo alle gemeinsam machen, sind vormittags, jeden Vormittag gibt es, äh, das ist, ist ein Thema, Thema des Tages, wie eben zum Beispiel ähm, Träume der Kinder, ähm, Emotionen sind meine Freunde, heißt ein Themenbereich, also eben die ganzen verschiedenen Bereiche, die wir in Absprache auch mit einigen Eltern und, und ähm, Pädagogen uns ausgesucht haben, wo dann dazu jeweils Experten extern kommen und den Vormittag mit den Kids gemeinsam gestalten. Cool. Nachmittags ist dann Spielen, abends ist immer Programm wie zum Beispiel eine, eben eine Zaubershow oder eine Ballonshow oder eine Bauchredenshow, ein Konzert. Immer irgendein cooles, cooles Programm, natürlich auch Lagerfeuer oder eine gemeinsame Party und vor dem Bett gehen nochmal ein bisschen Tagrevue passieren lassen in Form von einer beruhigenden Aktivität wie eine Yoga-Session oder eine Traumreise und dann schlafen alle Kinder völlig ausgepowert ein und sind am nächsten Morgen wieder ready und empowered.
0: <lacht> am nächsten Morgen wieder empowered. Ja, ja sehr cool. Also vormittags äh, für die persönliche Weiterentwicklung etwas machen, äh, nachmittags spielen, abends äh, Entertainment unterhalten werden. Was gibt es denn Schöneres? Also klingt doch super. Also ich bin leider zu alt. <lacht> naja,
1: als, als Empower Ranger. Also wenn man, wenn man jetzt nicht ja. selbst im Alter ist, Du, du hast ja eben auch sehr viele, die jetzt vielleicht nicht selbst im, nicht selbst zehn Jahre alt sind, sondern schon ein bisschen älter. Und deshalb, wir sind immer offen für Menschen, die die sagen, hey, das spricht mich an, das ist mal echt, ein, echt eine Sache, die ich cool finde, weil es eben eine Mischung aus Spaß und, und sich weiterentwickeln ist und den Kindern ein paar wertvolle Werkzeuge mitzugeben. Also wir sind offen für Menschen, die im Camp mit dabei sein möchten und gleichzeitig auch unser Team bereichern möchten mit ihrer, äh, mit ihrer Expertise, sei es inhaltlich oder auch bei uns in der Organisation oder wer, es gibt ja neben Camp auch noch ein Online-Programm, was gerade entsteht, was sich hauptsächlich an die Eltern richtet.
0: Mhm.
1: Also, wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, äh, ich bin immer für einen für einen E-Mail-Austausch oder für einen persönlichen Kontakt offen.
0: Ja, also Freunde, Wenn ihr euch jetzt tatsächlich mal ehrenamtlich beschäftigen oder oder helfen wollt bei einer sinnstiftenden Sache, wie zum Beispiel die von Philipp hier gerade vorgestellt worden ist, ihr hilft quasi jüngeren Kindern und Jugendlichen beim sich selber entwickeln, dann ist das jetzt eure Chance. Dann meldet euch am besten beim, beim Phil und sagt ihm Bescheid, dass ihr gerne helfen wollt. Wie alt muss man mindestens sein?
1: Das spielt tatsächlich keine Rolle. Also, und,
0: und Vorkenntnisse, du hast gerade gesagt, hier da sind ganz viele Erzieher und Pädagogen und so. Und wenn ich jetzt einfach 16 Jahre alt bin, sage ich, ich möchte hier unbedingt mit Unterstützung begleiten. Geht das? Dann, dann können wir miteinander
1: sprechen. Also es ist, es ist, wir das haben ist immer erfahrene Leute dabei. Ja. Aber die Mischung, die Mischung macht es aus. Also wir brauchen nicht Leute, die seit 30 Jahren im Kindergarten und als Kindercoach arbeiten, sondern für uns ist am allerwichtigsten, aller dass, die, dass die Leidenschaft für die Arbeit der Kinder da ist und dass die Lebensfreude der Kinder im Mittelpunkt steht. Und da ist es genauso wie bei Lehrern. Es gibt einige Schulkonzepte, die haben keine ausgebildeten Lehrer als Lehrer, sondern die haben, äh, haben einen Physiotherapeuten als Lehrer, der mit den Kindern Sportunterricht macht und genau weiß, was braucht dein Körper? Oder die haben eine 75-jährige Oma ähm, dabei, die ein riesengroßes Herz hat und den Kindern mehr mitgeben kann, als
0: der ein oder andere
1: Lehrer, der vorne steht. Und genauso ist es bei uns im Camp vom Team her auch.
0: Ja, und ich kann euch sagen, von Kindern lernt man immer noch am meisten. Es ist wirklich so. Arbeitet oder, oder lebt einfach mit Kindern zusammen und äh, ja, beobachtet einfach und ihr wird so viel lernen. Das ist so schön. Und ähm, jetzt habt ihr es auch gehört, ihr seid rechtzeitig eingeladen, euch bei Phil zu melden und Bescheid zu sagen und die einzige Qualifikation, die ihr braucht, ja, also kommt jetzt nicht mit, ich bin gar nicht qualifiziert dafür oder ich kann das ja gar nicht, das Einzige, was ihr braucht, ist Bock. Habt ihr es gerade gehört? Ihr müsst einfach nur Lust haben, zu helfen. So, das ist das Wichtigste überhaupt und dann äh, spricht man mit Phil zusammen. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, hier meldet euch bei Phil äh, Empowerland, wo findet man denn das Ganze eigentlich?
1: Also, so, ich, <lacht> am, am besten direkt auf die Webseite gehen ähm, oder auf Instagram. Beide Adressen vielleicht verlinkst du sie oder schreibst du sie, wenn du möchtest. Ähm, empowerland ganz kurz. Ähm, also es ist, kommt ja von empower, empowerment. Man spricht, man schreibt es wie Fußball. Em also em und dann power, empower und dann land. Äh, die Webseite ist empower-land.com. Ähm, Instagram ist empower.land und einfach auf Nachricht oder auf E-Mail auf der Webseite drücken oder f- direkt für ein Telefonat eintragen und dann ja. so, so easy geht's. Ja, ja wirklich, Freunde,
0: so einfach ist das, Da geht das los. Also egal, ob ihr jetzt noch so jung seid und sagt, ich möchte selber mit, ob ihr etwas älter seid und sagt, ich möchte unbedingt helfen, ob ihr vielleicht noch älter, und sagt, oder älter seid und sagt, ich schicke meine Kinder dahin, das ist mir völlig egal. Hauptsache, ihr werdet jetzt tätig. Ja, Also das ist, das ist mein Herzensangelegenheit. Meine Herzensangelegenheit hier habt ihr eine Möglichkeit, eine Chance, etwas für die persönliche Weiterentwicklung von jungen Menschen zu machen. Und deswegen sitze ich hier auch immer wieder. Und Philipp, ich glaube, Philipp genauso, oder? Philipp, warum, warum tust du das? Warum legst du dich nicht hin oder sagst, jetzt sei wieder gezaubert, ich mache jetzt wieder eine Woche frei, sondern du gehst da raus und machst noch ein Powerland. Also was, warum machst du das? Was ist dir wichtig?
1: Es ist eine, es ist eine Mischung aus... Ähm aus einerseits einem intrinsischen positiven Antrieb, weil ich mir einfach wirklich auch eine, eine, eine schönere Welt wünsche und eine Erde wünsche, die nicht durch Angst und durch Panik mache, wie es insbesondere in den letzten zwei Jahren rausgekommen ist, hier, hier auf Trab gehalten wird und kontrolliert wird, sondern ähm, ich möchte, dass der Fokus wirklich wieder auf, ja, auf, die, auf die Magie. Des Lebens gelegt wird und ähm, man wirklich sich wieder, ja, wieder die Wunder des doch verhältnismäßig kurzen Lebens, was jeder hier hat, äh, gelegt wird. Und das treibt mich auf jeden Fall sehr stark an. Und gleichzeitig war ich auch äh, ein paar Jahre lang sehr frustriert, ähm, eben genau zu sehen, dass es leider so bei sehr, sehr vielen Menschen nicht ist und sich viele Menschen einfach nur noch funktionieren und einfach nur noch wie, wie Roboter da sind, äh, um, um der Aufrechterhaltung eines Systems zu dienen. Ja. Äh, und das finde ich ist ja sehr schade. Und da geht wesentlich mehr bei jedem Einzelnen. Und ähm, das treibt mich auf jeden Fall an. Also die Mischung aus, aus beiden. Einerseits eben das... Mann, das gibt's es so nicht, wieso, wieso ist es so? Und auf der anderen Seite, hey, so kann es auch sein, so habe ich es auch schon gesehen und auch schon erlebt und da in die Richtung weiterarbeiten und was dazu beizutragen.
0: Ja, äh, top. Also super Motivation, äh, finde ich auch unglaublich wichtig. Ähm, ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diesen, dieses Format auch gegründet habe, wo ich gesagt habe, ey, draußen gibt es so viele Sachen, die lernst du in der Schule nicht und die lernst du gegebenenfalls auch nicht von den Eltern, aber du wirst sie später brauchen. Und dafür lade ich mir halt hier immer wieder neue Experten mit ein. Äh, Jeder ist ein Mensch und hat andere Erfahrungen gemacht, äh, andere Wege in seinem Leben bestritten. Deswegen ist es auch immer wieder eine neue Folge, eine ganz andere Folge. Also selbst wenn du heute das erste Mal wieder eingeschaltet hast, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist über das richtige Format gestoßen. Aber du kannst auch jederzeit wieder von Folge 0, 1, 2, 3 anfangen. Denn jeder hat irgendwie seine eigene Geschichte und auch vor allem andere Tipps für dich das ist eigentlich meine größte Sorge am Anfang gewesen, dass nachher alle Interviewgäste das Gleiche sagen. Ich kann dir sagen, es ist bisher noch nicht einmal vorgekommen. Jeder hat irgendwas anderes gehabt, so wie jetzt gerade Philipp mit Resilienz und man, das ist ist für euch da draußen. Also dieses Format ist ein Geschenk an euch da draußen. Genau, daher das das wollte ich mal loswerden gerade. (lacht) Gebe
1: ich ich so auf jeden Fall dir absolut recht. Also auch du als Moderator, auch du in deiner Motivation und wie du das Ganze machst, ist es echt ein sehr, sehr wertvolles Format. Glückwunsch an jeden, der hier ist und sich davon anregen und inspirieren
0: lässt. Super, vielen, vielen Dank. Ähm, du hattest gerade auch von Tony Robbins mal so in, hier so in den Raum geworfen. Äh, ist ein großer Mindset-Coach, ne? also für Persönlichkeitsentwicklung auch in die Richtung. Ähm, du darfst jetzt nochmal deinen Buchtipp des Tages hier äh, loswerden. <lacht>
1: Ähm, als Buchtipp, <lacht> schwierig. Boah, es, gibt, es, gibt, es gibt so viele geile Bücher und ich finde ein, ähm, ein Buch, das, das ich jedem empfehlen würde. Ich überlege gerade, welches von den beiden ich jetzt nehme. Grundsätzlich im Thema ist beides dasselbe. Das eine ist ein bisschen, ähm, bisschen äh, erklärerisch, wissenschaftlerisch tiefer beschrieben. Das andere ist mehr oder weniger schon, ja, eigentlich schon autobiografisch. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich das, das ein bisschen leichtere zu lesen nehmen, und zwar ähm, das Experiment Hingabe, nennt sich das, von Michael Singer.
0: Okay. Mhm. Und... verlinke ich euch auch.
1: Ja, ein, ein, ein super, super tolles Buch, was... Ähm, mich auch einfach persönlich sehr stark betrifft. Und ich glaube, vor einem Monat hätte ich jetzt ein anderes Buch erwähnt. In einem Monat werde ich vielleicht wieder ein anderes erwähnen. Aber das wiederum ist ist eins, was, glaube ich, echt ein All-Time-Klassik für mich ist, in welchem es einfach wirklich darum geht, ähm, sich einfach auch mehr dem Fluss des Lebens hinzugeben und nicht zu viel versuchen zu kontrollieren. Weil oft hat das Leben für einen andere Pläne, als was mein Kopf sich jetzt hier ausmalt und vorstellt. Ja. Und genauso ist es bei, bei, bei allem, was ich bisher getan habe. Bei allem, was ich getan habe durch die Reihe auch so. Ich stelle mir immer wieder Sachen vor und am Ende kommt es genauso, wie es kommen soll. Und es kommen Sachen, die ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass es so passiert. Und meistens ist es noch besser, als ich gedacht hätte. Und das <lacht> ja. wird, äh, Am besten, indem man sich einfach darauf einlässt. und Richtig. Ähm, ja, aber da geht es natürlich noch wesentlich wesentlich tiefer und jeder äh, muss für sich selbst da auch die Balance finden zwischen ähm, was möchte ich, was sind Ziele und wo lasse ich auch einfach los zu einem gewissen Punkt und lasse lass einfach auch mal die, das, das Wunder des Lebens spielen. Und deshalb möchte ich dieses Buch gerne weiterempfehlen.
0: Schön, also das verlinke ich auf jeden Fall. Es klingt super, weil... Ähm da steckt auch wieder eine Message für euch dahinter. Ne? Also es hatte Philipp jetzt zwar so ein bisschen erzählt aus dem Buch, aber wenn ihr jetzt gerade genau hingehört habt, wenn es mal nicht so läuft, wie du das wolltest da draußen, sondern es irgendwie das Leben irgendwo mit dir anders abgebogen ist, dann zerfall ja nicht und bleib irgendwo sitzen und sag Mist hätte wäre hätte können, sondern ja, akzeptiere die, die Situation so, wie sie ist. Und mache weiter. Also, du hast ja dein Ziel. Du hast ja dein Ziel ja noch gar nicht aus den Augen verloren. Sondern das ist ja immer noch da. Sondern du stehst jetzt nur in einer Position und du kannst ja immer noch weiter geradeaus gehen. Ne? Also, daher super, super Tipps und nebenbei. Wo wir bei Tipps sind. Komm, damit schließen wir das, das Format hier heute auch nochmal ab. Ähm, drei Tipps. Von dir, von dir hätte ich gerne drei Tipps, die du gerne jungen Menschen weitergeben möchtest. Was hättest du vielleicht damals schon gerne gewusst? Oder was ist etwas, wo du sagst, hey, das ist super wichtig, deswegen empfehle ich das jetzt sofort. Genau. Ja. Äh, okay,
1: dann versuche ich mal, ähm, das ein paar Sachen auf drei Tipps herunterzubrechen, die ich <lacht> nur aus eigener Erfahrung... Also ich ich kann es auch mehr
0: machen, das ist okay.
1: Äh, nee, 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 ich, ich, ich lasse es bei drei und möchte auch ähm, wirklich nur aus eigener Erfahrung da sprechen. Das heißt nicht, dass das für jemand anders so auch zutrifft. Bei mir, mir hat es zumindest weitergeholfen. Ja. Ähm, also, als ersten Punkt würde ich sagen... Natürlich, da kommt die
0: Showkatze wieder. <lacht> sie braucht wieder ihren Auftritt. Guten Tag. So. Oh, das war aber echt eine, eine coole, sehr <lacht> schöne Katze. Ich habe sie schnell wieder verschwinden lassen, hätten ich in deiner Sprache gesagt. <lacht> aber sie lässt mich sonst nicht in Ruhe. Also ich weiß nicht, sie sind ein Fable dafür, immer in die Interviews reinzuplatzen. Okay, äh, Tipp 1.
1: <lacht> Tipp 1? Ähm, würde ich sagen, das Leben nicht zu ernst nehmen. Also damit bin ich eigentlich ganz Danke. an und tue mir aber immer noch sehr schwer, immer wieder damit. Also manche Dinge, die nicht hinhauen, wie ich es wie mir gedacht habe, ähm, brauche ich manchmal, bis ich mir eigentlich denke, hey, Mach mal wieder das große, ganze Bild für dich auf und krieg mal geh mal ein bisschen in die Adlerperspektive von oben, Philipp, und schau dir mal da alles an. Und dann merke ich, okay, es ist eigentlich sinnlos, sich jetzt darüber aufzuregen und dann wieder, okay, gut, weiter geht's. Also ja. das Leben nicht, nicht zu ernst nehmen. Ähm,
0: und dabei auch nicht so zu hart zu sich selbst zu sein. Ne? Ich glaube, das, ja. das, das würde ich gerne noch ergänzen dazu, weil es passt, passt gut dabei. Hm? Ja. Sei nicht so hart zu dir selbst.
1: Super, super Punkt, also ähm, würde ich nochmal, also ja, sei nicht so hart zu dir selbst, Ähm, daraus ist mir jetzt gerade Punkt Nummer zwei gekommen und zwar Thema ähm, Erwartungen. Also ich habe echt immer sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen an mich selbst Mhm. und ähm, tue mir deshalb auch echt schwer, die zu erfüllen. Also ich wollte im ersten Jahr ähm, des Sommercamps, wollte ich, Vier Sommercamps machen mit jeweils 100 Kindern. Und ähm, am Ende ist es ein Sommercamp mit insgesamt 50 Teilnehmern geworden. Was jetzt im Nachhinein, wo, also nach dem Camp, wow, absolut absoluter Wahnsinn war. Und nachdem ich gewusst habe, was für Schritte da alles so, was alles dazugehört. Ähm, und ich, im Nachhinein denke ich mir oh mein Gott, wie konnte ich mir nur vier Camps mit 100 Kindern vorstellen. Absolut <lacht> absolut, ähm, absolut verrückt und wäre auf jeden Fall auch überhaupt nicht der richtige Weg gewesen. Und aus dem Grund, Thema Erwartungen und jetzt auch eben wieder ähm, nicht zu sehr anhaften an die eigenen Erwartungen und an die eigenen Vorstellungen, weil so wie es jetzt war und ist, ist es zu 100 Prozent perfekt und ich bin super, super happy, dass es kein zweites, kein drittes und auch kein viertes Camp mit der doppelten Anzahl an Kindern gegeben hat, weil da wäre einiges schief gelaufen, also ähm, da wäre, das wäre nicht so gut gelaufen wie im letzten Jahr und deshalb wäre das der zweite Punkt, der eigentlich nochmal auf den Buchtipp auch zurückgeht, also ähm, Erwartungen, ja, Intentionen setzen und gerne auch Ziele, aber nicht anhaften daran, weil sonst ja. ist Enttäuschung echt vorprogrammiert und ich habe es immer noch zum, also immer wieder kommt es vor, dass ich dass ich mich selbst enttäusche, aber nur durch, nicht wie es tatsächlich läuft, wie es tatsächlich läuft, ist sensationell, ähm, aber was meine Erwartungen diesbezüglich sind, ja, ähm, macht ja, das quasi dann zunichte, deshalb, das wäre jetzt der zweite Punkt.
0: Also ja, ein typisches Beispiel eigentlich dafür sind ja zum Beispiel Artisten, also so Sänger zum Beispiel. Ne? Also die träumen ja auch von einer riesengroßen Bühne, dass sie ein Stadion füllen, ja, und dass da hunderte äh, oder tausende von, von Menschen dann zuhören und die, die Songs mitsingen können. Äh, die planen ja nicht ihr erstes Konzert gleich in einer großen Arena, sondern. Fangen ja auch erstmal an, vor kleinerem Publikum zu spielen, den nächsten Schritt zu machen, vor etwas mehr Publikum zu spielen. Sondern dauert das vielleicht noch ein paar Jährchen und dann kommt vielleicht bei denen, wo es wirklich gut läuft, kommt dann wirklich die Arena. Aber die müssen da auch erstmal hinkommen. Ne? Also bevor du anfängst, Fußball zu spielen, musst du ja nicht gleich in der Champions League anfangen, sondern du kannst ja auch erstmal auf den Trainingsplatz gehen, ja. Das ja. will ich damit sagen.
1: Und das sagt, glaube ich, auch, oder genau durch solche Sachen weiß man auch, habe ich jetzt was gefunden, was wirklich. Ähm, auch mein Weg ist und was wirklich meiner Leidenschaft entspricht. Weil wenn ich mir nämlich vorstelle und ich habe mir auch vorgestellt, ich habe mir wirklich wirklich gedacht, ja, die vier Camps mit 100 Leuten, in einem halben Jahr habe ich das organisiert. Und ähm, wenn dann aber über über die ersten Schritte aufkommt, ach du, meine Güte, das sind nicht zehn, sondern das sind 200 Seiten an Sachen, die ich da organisieren, vorbereiten, mich kümmern muss und dann aber trotzdem weitermache und das auf jegliche Sportart, auf jegliche Sache, die man macht, ausgeweitet, und das dann wirklich mache. Ähm, und es muss auch nicht immer komplett Spaß machen. Alles, der komplette Teil des Prozesses macht nicht Spaß. Steuern machen mir keinen Spaß. Aber es ist Teil, ähm, Teil von, von Zauberei und was und von allem, was ich mache.
0: Das ist der Kompromiss ähm, da drin, ne?
1: Ja, und irgendwie, wenn man es dann schafft, oder nicht, wenn man es schafft, aber wenn man trotzdem weitermacht, egal, wie klein die Schritte auch sind und egal, wie weit man vielleicht von einem großen Ziel, wenn man es denn hat, man braucht es ja gar nicht unbedingt, aber wenn man es hat, egal wie weit man davon entfernt, dass man wirklich Spaß hat in den einzelnen Momenten, dann dann glaube ich, weiß man auch für sich, okay, jetzt, jetzt habe ich was gefunden, das ist eine Sache, ähm, das möchte ich machen, egal ob als Hobby oder das ist meine Berufung oder wie auch immer. Und ich glaube, da kommt jetzt auch Tipp Nummer, Nummer drei, ähm, Egal, wie leidenschaftlich man über eine Sache ist und wie sehr man es dann auch gefunden haben sollte, eine gewisse Balance und Pausen sind ultra wichtig. Ja. ähm, Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich eine Woche lang 14 Stunden jeden Tag vorm Laptop sitze und an Sachen arbeite und Sachen mache und auch wirklich Spaß dabei habe und auch wirklich in der Früh aufstehe und mir denke, boah, geil, Energie ist da. Aber nach der Woche bin ich trotzdem, also dann, dann brauche ich gleich ein paar Tage Pause oder bin echt K.O. oder bin so tief drin. Also ich glaube für mich oder zumindest für mich ist es halt wichtig, immer wieder ein paar Pausen unterhalb des Tages zu machen. Klar, jetzt gerade in Vorbereitung auf die, auf die Camps, ähm, so mega viele Pausen mache ich nicht. Aber ich gehe trotzdem spazieren. Ich gehe trotzdem mal draußen an, an den See um die Ecke. Oder ich äh, schau mir trotzdem mal ein, ähm, ein Auto Review bei YouTube ähm, an, nicht mittendrin, um mich abzulenken, aber äh, trotzdem mal andere Sachen machen und nicht nur komplett ähm, komplette Obsession dafür haben, weil das endet dann bei mir zumindest meistens so, dass ich mich in einem, in einem Tiefpunkt irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten wiederfinde und dann ja, ein bisschen länger, also länger Pause heißt ein paar Tage oder vielleicht eine Woche oder zwei Wochen oder dann auch wirklich ein paar Wochen überhaupt keinen Bock habe, irgendwas zu machen.
0: Ja. Ähm, also genau. Ich finde es super. Das, äh, das füllt auch wieder deine Energie auf und vor allem das, was Philipp auch gerade gesagt hat, nicht, dass jetzt jeder denkt, hier, jetzt yes, hier, Klassenarbeit ist nicht. Nicht ablenken lassen, hat er gesagt. Pausen machen, aktiv Pausen machen bedeutet nicht, äh, ablenken lassen, weil jetzt auf dem Handy-Display wieder irgendwas hochblinkt und man dann da rumsurft oder so. Das ist keine Pause machen. Das ist Ablenkung. Mhm. Ja, also das ist nochmal ein ganz, äh, nochmal ein ganz wichtiger ja. Unterschied. Ja. Aber super, ja, also sehr, sehr schöne drei wichtige Punkte auch aus meiner Sicht. Äh, kann ich alle nur so unterschreiben. Philipp, Es ist schon jetzt Zeit, Tschüss zu sagen. Es es gefällt mir immer nicht, weil ich ich habe ja wirklich so tolle Gäste wieder dabei. ähm, Jedes Mal, wo ich denke, mit denen könnte ich mich auch wirklich noch stundenlang unterhalten. Können wir auch gerne machen. (lacht) Privat dann noch, äh, genau. Also jetzt zum Ende der der Folge gibt es ja immer noch eine wunderschöne äh, Challenge, die äh, mir gestellt wird vom vom Gast. äh, Und äh, das ist ja in dem Fall der Philipp. Was hast du heute da mitgebracht?
1: Hat, hat dein Kind ein, ein Lieblingslied in Form von einem... Das ist das Lied, mit welchem er sich immer beruhigen lässt. Ja. Ja? Ja. Okay. Du darfst jetzt natürlich aussuchen, ob du dieses Lied jetzt kurz vorsingen möchtest oder ob du auf einem Video das Lied spielst und dazu tanzt und das Ganze dann in deiner Story teilst.
0: <lacht> ja, das ist gut. Pass auf, das, das teile ich, mal in, ähm, Das teile ich, weil es ist lustiger, also singen kann ich das sowieso nicht, ähm, da, weil das nämlich auch eine andere Sprache ist, die, die ich noch nicht so perfekt sprechen kann. Äh, das ist nicht auf Spanisch, aber... Äh, Wie heißt das? Das heißt, äh, Taki Taki ist das von, von oh, wer singt das noch, Osuna, glaube ich, und, und Selena Gomez. Und das ist so ja. sein, sein Lied, äh, wenn man die dazu schaukelt, dann pennt er ein. Ne? Vielleicht, Also davon will ich mal ein Video machen. Das ist, glaube ich, lustiger, als wenn ich das hier vorsinge.
1: Gerne, gerne. Da haben wir doch was, wo alle nochmal... Äh, ja, also
0: <lacht> Philipp, darf ich mir auch, darf ich mir danach, wenn ich das erfolgreich schaffe, darf ich mir auch ein Lied aussuchen? Oder ähm, zu dem du mit deinem Bengel tanzt?
1: <lacht> Natürlich, gerne. <lacht>
0: Gut. Also ich verlinke dich dann auch in der Story, damit du das mitkriegst. Ne? Oder ich mache es jetzt als Video, genau. Ja. Äh, wird lustig. Äh, dann ist immer ein bisschen Vater, Vater-Kind-Action. Äh, wird Großartig. Klasse. Lieber Philipp, danke, 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 dass du hier warst. Es war mir eine Freude. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ihr habt wieder ordentlich was mitgenommen, wieder ordentlich was gelernt. Ähm, vielleicht sogar das Empowerland kennengelernt, wo ihr euch äh, mal melden könnt, wo ähm, da eure Kinder melden könnt oder eure Geschwister melden könnt oder euch selber melden könnt, wenn ihr helfen wollt. Also insofern sagt da gerne dem Philipp oder ja direkt beim Paulen Bescheid. Wenn euch das gefallen hat dieses Format, dann Philipp, was machen die Leute? Ja. Daumen hoch oder
1: Doppelklick für das für das Herz oder ähm, das Ganze in der privaten Nachricht an jemand
0: anders weiterleiten. Noch schneller geht natürlich direkt teilen. Teilen ist mal gut, sehr gut. Genau, Teilen, bewerten, das zeigt uns immer wieder, dass, dass ihr da seid, dass ihr mitmacht, dass das wieder Themen sind, die euch beschäftigen oder die ihr interessant fandet. Und vor allem habt ihr natürlich auch mal jederzeit gerne die Möglichkeit, selber wieder Themen vorzuschlagen. Ja, wenn, wenn ihr mal wieder draußen sagt, ach Matti, das und das beschäftigt mich total, da komme ich überhaupt nicht weiter oder ich weiß gar nicht, was passiert denn eigentlich nach der Schule in dem und dem Bereich, dann sagt einfach Bescheid, schreibt eine Nachricht, und dann greifen wir das Thema hier auf. Ich lade einen Experten dazu ein oder machen nur eine Solo-Folge. Und dann haben wir wieder ein neues Thema, was euch draußen beschäftigt. Also Philipp, lieben Dank. Schön, dass du da warst. Und äh, ich wünsche dir und euch da draußen einen wunderschönen Tag.